0: Ok, a gente está chegando perto de Shavuot. Eu queria hoje pegar com vocês e ler o trecho do Talmud que conta para a gente algumas das passagens da é, Outorga da Torá. Então, o desafio desse estiúr é ligar, então, as é, atualidades, ligar o que está acontecendo em Israel com aquilo que a gente vai ler sobre Shavuot. A gente está prestes, então, a receber a Torá. A Torá, o povo recebeu 3.333 anos atrás, 3.333 anos atrás, eles receberam no Monte Sinai. E a Torá descreve para a gente, o Talmud, descreve para a gente mais precisamente alguns episódios que aconteceram antes deles receberem a Torá. E como agora a gente está nesses dias, vale a pena, então, vamos ler o Talmud. E, obviamente, a ideia é a gente conseguir aplicar essas ideias para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Aqui nós estamos no Talmud, o tratado de Shabbat. E essa passagem aqui traz para a gente... Espera aí. Traz para gente o que aconteceu nos dias anteriores. Primeiro, o Talmud traz algumas, algumas discussões em relação a qual dia a Torá foi dada. Tem uma discussão se foi no sexto dia de Sivan ou no sétimo de Sivan. O que aconteceu nos dias anteriores que Moshe ia subia no Monte Sinai, Deus dava para ele algumas mensagens. E agora... Vamos ler essa passagem aqui, super interessante. Traduziu, português, pronto. Aguemara cita interpretações homiléticas adicionais sobre o tópico da revelação no Sinai. Então, homiléticas é quando a gente estuda Agadá, ou seja, não é a interpretação simples, e sim a interpretação mais é, midrash. O que é midrash? Que a gente consegue extrair daqui lições e detalhes da história que a gente não sabia. A Torá diz, e Moshe trouxe o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Continua o passo dizendo, e eles pararam na parte mais baixa do monte. Em ba... Na tradução do hebraico, vai e ficaram de pé. Betartit hahar. Tartit é embaixo, não em volta, e sim embaixo da montanha. Ninguém fica embaixo da montanha. Você fica do lado da montanha, ao redor da montanha. Por que a Torá fez questão de dizer que eles estavam embaixo da montanha? Barhama Barhasa é, bar disse, o povo je, judeu realmente ficou sob a montanha. E o versículo ensina que o santo bendito seja ele, derrubou a montanha acima dos judeus, não é derrubou, ele levantou a montanha acima dos judeus, como uma tina, como se fosse um barril. E disse a eles, se vocês aceitarem a Torá, excelente, Senão, lá será o seu enterro. Essa parte da Gumará é super difícil da gente entender. O que, que aquele está dizendo? Que Deus ele pegou o um monte Sinai, depois que o povo já tinha dito, nós faremos e ouviremos, e ele chega e fala, olha, faremos e ouviremos? Ok, tudo bem, mas agora vocês não vão ter mais opção. Ele pegou o um monte Sinai, colocou na cabeça do povo, falaram, olha bem, vocês querem atorar? Se vocês falarem que sim, muito bem. Se falarem que não, eu solto. E a montanha ia cair na cabeça deles, eles já iam acontecer como que aconteceu lá em Mariana, e lá no outro lugar, que eu esqueci o nome, aconteceu lá, que, era, que eles foram todos soterrados, do além, longe de nós. Mas era isso que Deus ele falou para eles. Então, a primeira pergunta é, que história é essa? Brumadinho, obrigado. O Bruno tá sempre ligado. Então, o que acontece... A pergunta é por que Deus precisou fazer uma coisa dessas? Se alguém chega e fala para você, você me empresta dinheiro? Sim. Aí o cara tira a arma do bolso, coloca na tua cabeça e fala, me dá o dinheiro. Eu já falei que eu vou te emprestar. Por que agora está me forçando a fazer o que eu já falei que eu vou fazer? Eles já falaram de bom grado, diferente de todos os outros povos. Nós faremos e ouviremos. Por que Deus precisa ameaçar? Ponto número dois. Ponto, ponto número um. Ponto número dois. Que tipo de Torá que é essa que te força, que te obriga, que coloca a um monte na cabeça e fala para você, ou você faz ou você faz? Desde quando isso é Torá? O que que isso significa? Então, mais ainda, é a terceira pergunta que é o que o Talmud vai fazer a gente, é o seguinte. Existe uma regra na Torá. Se você foi coagido a fazer uma ação, você tem que ser punido por isso ou não? Você foi forçado a fazer, a transgredir uma lei da Torá, com exceção das três. Você foi coagido. Você tem obrigação? Você tem que responder por isso? Não. Então, se Deus ele me coagiu, ele me obrigou a fazer a Torá, então tá bom. Então, eu não sou obrigado a fazer a Torá. Em qualquer momento, eu posso falar, Deus, você tá me cobrando por que eu não fiz A, B, C, das mitzvot da Torá? Eu nunca quis fazer isso. Você que me obrigou. Você que me colocou o um monte na cabeça e você falou, você faz ou você faz. Eu não estou afim de fazer, eu nunca aceitei que eu vou fazer. Porque está me culpando por isso? Então, essas são as três perguntas sobre essa pequena passagem, mas muito crucial e importante para a gente entender o conceito da Matar Torá. Do Matar Então, de novo, o Talmud falou para a gente que Deus, ele pegou a montanha colocou na cabeça deles. Pergunta número um, que jeito é esse de dar a Torá? Pergunta número 3 estou saindo da ordem. Eu não, nunca aceitei de bom grado, então por que que eu tenho que fazer a Torá? E qual é o sentido de fazer isso, se o povo já tinha aceito? Então vamos ver a continuação do Talmud, depois a gente vai ver os comentários. Então, ó, vamos ler de novo aqui. E eles pararam na parte mais baixa do monte. Rabavdim e Barhama Barhasa disse que Hashem ensina que o santo bendito seja ele, derrubou, na verdade é, segurou a montanha acima dos judeus como uma tina, um barril, e disse a eles, se vocês aceitarem a Torá, excelente, se não, lá será o seu enterro. Rabah, Rabar Cor disse, e continuou o dizendo, a partir daqui há uma advertência substancial à obrigação de cumprir a Torá. Ou seja, o povo judeu pode alegar que foi coagido a aceitar a Torá e, portanto, não é obrigatória, Diz Agbará, Arava disse, mesmo assim, eles novamente aceitaram de bom grado na época de Ahasverosh. Como está escrito, os judeus ordenaram e tomaram sobre eles, sobre a sua semente, sobre todos os que se uniram a eles, e ele ensinou, os judeus ordenaram que já haviam assumido por meio de coerção no Sinai. O que, que o Talmud ele responde? Ele está dizendo para nós, olha... É verdade que naquele momento eles não aceitaram necessariamente de bom grado, mas na história de Purim, que aconteceu muitos anos depois, quando eles estavam sob a ameaça de aniquilação total de Ahasverosh e Amman, eles tiveram um ano inteiro que eles se dedicaram de corpo e alma para o estudo da Torá, demonstrando que eles não estão fazendo isso porque eles são forçados. Caso contrário, eles poderiam dizer, bom, então a gente não quer mais ser judeu, estamos sendo ameaçados o fato que eles mostraram essa coragem de se manter judeus firmes na torá e nas mitzvot, mesmo apesar das, da ameaça de, da aniquilação total de Verosh, isso mostrou que eles aceitaram de bom grado. Essa é a resposta do Talmud. E aqui eu pergunto, eu não entendi absolutamente nada. O que, que isso tem a ver? O que, que isso ensina para a gente? E o mais importante, o Jairo perguntou, o que, que isso ensina para nós no dia de hoje O que está acontecendo em Israel? O que a gente pode ligar com tudo isso? Então, vamos lá. As pessoas, a maioria das pessoas não entendem o que é judaísmo. Judaísmo, as pessoas colocam na mesma categoria de religiões. Tem religiões mais novas, religiões mais antigas, tem religiões que acreditam... Determinadas entidades, outras acreditam em outras, nós acreditamos em um Deus só. Isso é a religião judaica. O pioneiro foi Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu recebeu um monte no Sinai, e o resto é história. O problema da gente chamar o judaísmo de religião, entre outros problemas, é que religião, ela na verdade, como é entendido aí pelo mundo, é uma bengala para ajudar o ser humano. Todo ser humano, em determinado momento da sua vida, se depara com uma dificuldade e ele percebe quão pequeno ele é e ele tenta apelar para algo maior. Aí surge a religião. Por que a religião nunca faliu? Apesar do mundo moderno que a gente tem, grande parte do mundo, grande parte do mundo acredita em Deus e assim por diante. Porque religião é algo que convém. Religião é algo que traz um benefício, fé, alegria, confiança, esperança, algo que todo ser humano precisa. Então a gente tende muitas vezes a recorrer à nossa fé do nosso jeito no momento que eu preciso de uma bengala. No momento que eu estou precisando, eu vou na sinagoga. Quantas pessoas falam, eu vim hoje porque eu senti que eu estava precisando. Eu fiz uma mitzvah porque eu senti que nosso povo estava precisando. Ótimo, não estou falando para parar. O que eu quero dizer é, quem está acompanhando o shiurim que a gente está falando sobre Mashiach, Mashiach, como o Elvio muito bem falou, não é um salvador. Ele não veio aqui fazer o trabalho por você. Judaísmo não acredita em delegar as suas obrigações. Judaísmo não acredita que você deixa de fazer o que você tem que fazer e fala, ah, eu deixo nas mãos de Deus. O que sim, é Judaísmo. Judaísmo ele não veio para suprir uma necessidade humana. Nós seres humanos, judeus especialmente, viemos suprir uma necessidade entre aspas de Deus. Não é que Deus vem resolver meus problemas. Eu tô aqui para resolver os problemas de Deus. Deus estava sozinho. Vou usar uma linguagem bem imprópria, mas só para é, elaborar, só para ilustrar um pouquinho. Deus estava lá sozinho. Antes de Ele criar o mundo, não tinha ninguém. Estava meio enjoado. Já estava cansado de todo os Netflix, já estava cansado de assistir as mesmas coisas. A televisão sempre contava a mesma coisa. vou deixa eu criar o um mundo, fazer uma coisa um pouco mais legal. E Ele, no momento que Ele decidiu criar o mundo, não é que faltava nada para Deus. que claro, falar que falta uma coisa para Deus é dizer que Deus é imperfeito. Mas faltava uma coisa para Deus. O que faltava para Deus? Não era algo, e sim alguém. Para Deus não faltava algo, para Deus faltava alguém, um relacionamento. Para ter um relacionamento, você precisa ter alguém. Para ter um verdadeiro relacionamento, você precisa ter alguém que não pensa igual você. Se relacionar com teu filho, com o teu irmão, vocês já nasceram iguais. O verdadeiro relacionamento é marido e mulher, que vieram cada um de, ca... de um lugar estranho, de um lugar diferente. E aí sim você cria um verdadeiro relacionamento. Então, sem entrar na questão filosófica, de como pode ser que Deus faltava alguma coisa, o ponto é que Deus faltava para ele ter alguém. Faltavam nós, seres humanos. E nós estamos aqui para suprir a necessidade dele. A partir do momento que Deus sentiu essa falta, entre aspas, essa falta se tornou real. Nós, quando estamos aqui fazendo uma mitzvah, nós estamos realizando aquilo que está faltando para Deus. Isso significa que nós estamos aqui como avadim, servos de Deus. O que quer dizer servos de Deus? Um servo, ele ajuda o amo. O amo precisa de alguma coisa vamos usar hoje em termo mais comum, um funcionário, ele vem suprir uma necessidade sua. Você não está aqui para suprir a necessidade do teu funcionário, você não está aqui para sustentar ele, pelo contrário, ele precisa de sustento, então ele vem buscar você e ele vem te ajudar em algo que você sozinho não consegue fazer. Então nós estamos aqui para suprir a necessidade de Deus. Vou fazer um parênteses de uma história que eu já contei várias vezes, mas uma história incrível, maravilhosa, que ele resume essa ideia. Rabino Manis Friedman, que ele fala bastante desses assuntos, nesses termos, ele conta que uma vez uma mãe, e é o Rabino em Minnesota, nos Estados Unidos, uma mãe ligou para ele e falou que ele tava, ela tinha um filho, que ele estava, infelizmente, numa hospital é, de pessoas com problemas, como chamar hoje, intelectuais, e ele estava em estádio de, Deus nos livre, de suicídio. E ele foi até, chamou, então ela, coitada, né, momento de necessidade, ligou para o Rabino, eu sempre digo, Rabino é como médico, se liga quando precisa, né? você não vai ligar pro médico para dizer que tá tudo bem então ligou pro Rabino porque precisava e a gente apela para a religião quando precisa essa história vai mostrar pra gente que é justo o contrário e ele chegou, conseguiu entrar no local ele descreve que era um local muito difícil ele viu pessoas, assim situação horrível, e ele entra lá no quarto Apresentam para ele e fala aqui o jovem, e o jovem tava lá um jovem lá pelos seus 20 anos dentro do gibi, dentro do gibi lá na cama Rabino entra faz um barulho, né, olá, boa tarde, bom dia e o menino sequer olha para ele e aí o rabino tentando falar alguma coisa puxar assunto e o menino nem respondia depois de um tempo o jovem vira e fala para ele o rabino se você está aqui para me dizer a mesma coisa que o padre me falou pode ir embora aí o rabino falou bom aí eu fiquei curioso o que que o padre lhe falou he told me that God loves me ele falou que God que Deus me ama, this is BS, não vou falar a palavra completa, mas isso é BS, isso é besteira, vamos traduzir assim, e o rabino virou e falou para ele, isso enquanto ele ainda continuava lendo o gibi, ele falou, concordo com você, por que que Deus gostaria de você? se é desse, desse, nesse estado teu deplorável, com essa situação sua, eu não acho que Deus gosta de você mesmo, Naquela hora, pela primeira vez, ele conseguiu chamar a atenção do jovem. Ele tirou o olho do gibi e olhou para o rabino. Ele falou, não sei se Deus gosta de você, mas uma coisa eu te digo, Deus precisa de você. Ele foi embora, ele não conta, ele não sabe o final da história. Qual é a diferença? God loves me significa que Deus ele veio prover para mim minha necessidade. Quem não precisa de atenção? Quem não precisa de amor e carinho? Quem não está buscando isso? Todos nós precisamos. Então, você vai buscar isso na Torá, você vai buscar isso na religião, vai buscar em Deus. Cadê o Deus do amor? Quem é aquele que vai me dar aquilo que eu preciso? Então, o centro do universo continua sendo você. Isso é egocentrismo. A religião e Deus veio servir a tua necessidade, suprir aquilo que você está precisando. Isso são as religiões. O judaísmo ensina pra gente que Deus não tá aqui pra você. Deus não veio suprir as tuas necessidades. Você está aqui pra Deus. Você foi chamado na empresa pra trabalhar e sem ganhar dinheiro. Você foi chamado porque Deus te deu o maior privilégio, que é você ser necessário. Nós precisamos muito mais do que amor e carinho, é a gente se sentir útil. Prestem atenção. Vivemos numa época onde Baruch Hashem, hoje existe uma expressão de amor muito grande. Antigamente, era paulada. Antigamente, muitos não tinham conversa com os pais. Hoje, Baruch Hashem tem conversa, tem diálogo, tem amor. E muitos pensaram que se eu der amor para o meu filho, se eu der carinho para o meu filho, se eu der isso, ele vai ser aquele filho ideal. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Falta ingrediente que é muito mais vital para o ser humano que o amor e o carinho. Sentir-se necessário. Sentir que você faz a diferença. Se você não sente que você tem uma missão única aqui na vida, você vai dizer, bom, você ama eu. Deus gosta de mim. Meus pais gostam de mim. Mas usar um termo, infelizmente, duro que já ouvi histórias. Os pais eram extremamente carinho e amor e Deus nos livre de julgar ninguém. Mas a criança, o jovem, ele fala, tá bom, você gosta de mim, mas eu gosto de mim mais do que você gosta de mim. E eu não tô, me senti- não tô vendo sentido na minha vida. Então, para que eu vou continuar? Eu amo você e eu entendo que você ama a mim, mas o amor que eu tenho por mim mesmo é maior. E eu não tô vendo sentido na minha vida. Então, pra que eu vou continuar? E é isso que a Torá ensina pra gente. A Torá, Deus, não veio suprir o que você precisa. É claro que se você estiver servindo a Deus, é claro que se você tem um bom funcionário, o patrão vai tratar você bem, ele vai te dar décimo terceiro, férias, bônus, etc. É claro, mas isso é consequência. Se você enxerga o judaísmo, Deus está aqui para suprir a minha parnassá. bom, então de vez em quando deixa eu fazer uma tzedaká para Deus ficar feliz. Deus está aqui para me dar uma vida boa. Deus está aqui se quer para me garantir o mundo vindouro. Tudo está em volta de você. Isso ainda não é judaísmo. É verdade que tem mundo vindouro, é. É verdade que se você fazer o que Deus quer, Ele vai te dar o que você precisa. É, mas a pergunta é qual o foco. Ele tá aqui para mim? Eu ou eu tô aqui para Ele? Essa é a novidade do Monte Sinai. Quando Deus e Chega e oferece para o povo, e Ele fala: Vocês querem atorar? Nós queremos. Bom? É igual que alguém chega na tua porta e fala: Você quer comprar shampoo da como chama Vena? Alguém bate na tua internet, no teu WhatsApp e começa a bombardear. Você quer alguma coisa? Você quer, você quer, você quer, você quer. Na hora que eles te convencem que aquilo é uma necessidade, fala, eu quero. Então, manda, pode mandar. Depois manda a conta. Foi isso que eles fizeram. Deus ofereceu a Torá, sim. Eles falaram, queremos, faremos e ouviremos. Mas o ponto inicial até aquele momento era, Deus, a gente aceitou. Ou seja, Deus Gostamos da ideia, mesmo que eu não sei o que você tem no pacote, mas você ofereceu pra gente, vindo de você, eu acredito em você. Então você está aqui para me servir. Tudo gira em volta de mim. Ah, vocês aceitaram o judaísmo? Vocês querem o judaísmo? Eu vou mostrar para vocês que isso não é judaísmo. Você dizer eu quero é fantástico, é maravilhoso, é o primeiro passo. Senão não existe nenhum relacionamento. Mas a partir do momento que iniciou o um relacionamento, eu quero mostrar para vocês que vocês têm uma montanha em cima de vocês. A montanha significa a revelação tremenda que teve naquele momento. Qual que é a revelação? Que Deus, ele precisa de você. Ou você aceita, ou senão você não tem sentido aqui na vida. Essa é a maior alegria nossa. A gente pode interpretar isso no literal, quer dizer, Deus falou, você pega a torácia, não te mato. Não, Deus está dizendo, por que, que eu vou te matar? porque eu preciso de você, caso contrário, você não tem sentido aqui na vida, essa é a maior alegria que um judeu pode ter, que um ser humano pode ter, poxa, Deus ele precisa de mim, e se eu não fizer o que ele quer, ele vai, ele não vê sentido em mim, ou seja, se eu viver, eu tenho todo o sentido, eu faço toda a diferença, quando o ladrão, Deus nos livres chega com uma arma na cabeça, e fala, eu quero o teu dinheiro, poxa, talvez você vai falar, pelo menos alguém valoriza meu dinheiro, eu quero ter o celular. Você dá para ele o celular velho? Ah, bom, pelo menos alguém vai usar o celular velho, tá certo? Você cria, você dá um sentido para aquilo. Claro, é só um exemplo. Então, Hashem, quando ele fala, eu preciso, ou você faz, ou senão eu te mato. Ou seja, ou você faz, ou senão não tem sentido você viver. Então, o que que Benê Strei falaram? Ah, uau. Então agora tem um sentido de eu viver. Não é que Deus está aqui para me suprir? Não é que Deus está aqui para me ajudar? Porque eu falei, eu quero, eu disse. E sim, agora Deus ensinou pra gente o que é judaísmo. E como o Hassidut explica, não é literalmente que Deus pegou a montanha, a montanha do Monte Sinai, que era o lugar sagrado naquele momento, foi uma revelação tremenda divina que eles foram coagidos a dizer sim. Não é que Deus falou, ou você pega ou senão você morre. É quando alguém te mostra um amor, por exemplo, muito grande, você não tem como dizer não para aquela pessoa. Em resumo, o que a Torá ensina pra gente é que todas as mitzvot da Torá é uma oportunidade que a chême ele criou. Que você ser humano formiguinha consegue deixar o infinito feliz. Você faz a diferença para quem? Para ele. Não só para os teus amigos, não só para o universo. O universo faz a diferença para Deus. Essa é a grande novidade. E por isso Deus ele chegou e coagiu o povo. Por isso ele pegou a a montanha e colocou em cima da cabeça deles, mesmo depois que eles já tinham aceito para mostrar para eles que não é o bom grado, não é a tua vontade. Judaísmo não é uma religião que vem suprir a sua necessidade, não. Judaísmo é Deus. Judaísmo é você poder trazer Deus aqui na Terra. Você concretizar a vontade dele. Isso talvez pode parecer um pouco... Você vai se sentir um pouco menor por isso. Poxa, eu estou aqui para servir Deus. Mas se você para e pensa... Isso é o que dá pra gente o maior sentido de viver. Contando o Rabino Maris Friedman, ele contou uma passagem recente de que um jovem, nos Estados Unidos, saiu uma reportagem, uma só, mas o suficiente para mo- mostrar pra gente como o mundo está. A reportagem é a seguinte, um jovem, ele processou os seus pais e o processo diz o seguinte, vocês têm que me sustentar o resto da vida. Por quê? Porque não fui eu que escolhi nascer. Não fui eu que escolhi nascer. Vocês escolheram que eu nascesse? É responsabilidade de vocês. Vocês têm que agora me sustentar até o final da vida. Quem olhar isso vai achar que é cômico. Mas não está errado. Ninguém escolheu nascer. Se você escolheu que eu nascesse, então você tem que me sustentar. Não está certo? O que que está de errado nisso? Está certíssimo. Você não escolheu nascer. E você não está aqui porque você escolheu. Você não está aqui porque é conveniente para você. Porque se fosse fosse por conveniência, realmente, ou você pode dizer, a vida não me convém. Ou você pode olhar e falar que o mundo te deve, teus pais te devem, Deus te deve. Essa é uma forma de enxergar a vida. Eu sou o centro das atenções, eu estou aqui porque eu quero, porque eu gosto, porque me convém. Então, como consequência, eu preciso fazer o suficiente para que eu tenha uma troca, que eu possa conseguir aquilo que eu quero. Essa é uma forma de enxergar. A resposta que o pai, a resposta verdadeira que esse pai deveria falar para o filho é realmente você não escolheu nascer. E essa é a essência da vida. Você não escolheu nascer porque quem escolheu está acima de você. Quem trouxe você para esse mundo, ele trouxe porque era necessário para ele. Ah, mas então eu tô aqui para ele? Sim, você está aqui para ele. Ele te deu um maior sentido de vida, muito além do teu próprio ego, muito além das tuas necessidades. Você está aqui para ser um, um recipiente, para ser um, um canal de algo infinito, de algo muito maior que você mesmo. Não. O Yosef perguntou qual a conexão com a atualidade. Eu posso compartilhar com vocês um vídeo que eu recebi ontem no nosso grupo de WhatsApp de todos os churrinhos do Brasil. Alguém mandou, é uma TV, pelo menos o cara está falando inglês, não sei se é americana, mas de que a Índia teve agora um fenômeno muito esquisito. Milhares de pessoas, que eles estão lá muito idólatras, jogaram os seus deuses, seus ídolos, na rua, destruíram. Não sei se vocês assistiram, por quê? porque o coronavírus lá continua aumentando e aumentando. Eles rezaram para os ídolos e não funcionou. Então, eles estão decepcionados com os ídolos deles e jogaram um tão na rua, jogaram no rio. Você vê, eu mostro para vocês, milhares e milhares na rua, caminhão de lixo, trator passando para tentar limpar aquela bagunça. Então, a gente sabe que é um sinal de Mashiach. Está escrito, a gente lê a Virg, do Lim, na na Arez, a gente fala no no Mashiach chegar, Deus vai tirar todos os erilim, todos os todas as idolatrias, é, é, da face da terra, todo mundo vai reconhecer que Hashem é um, Deus é um, e etc. Mas aqui tem uma coisa interessante que o Talmud fala pra gente, que acho que isso se conecta com a situação que a gente está passando. É interessante, longe de nós, a gente não acredita em idolatria, mas a gente acabou de fazer uma comparação entre religiões e o judaísmo. Uma coisa incrível que a gente vê de que, normalmente, nos outros povos, quando o Deus deles, aquilo que eles acreditam, não deu certo, o que eles fazem? Jogam no lixo. Estou falando, o exemplo aconteceu anteontem, para a gente nem precisar buscar provas longe. Você tem aquele Deus, você tem aquela bengala para ajudar naquilo que você precisa. Se a bengala não ajuda, você joga lá fora, vai procurar uma nova. A idolatria, de forma geral, e mais especificamente, os prazeres mundanos que cada um de nós busca como um tipo de idolatria para suprir um prazer momentâneo, uma busca e etc. E a gente se engana achando que a gente resolveu o nosso problema. A partir do momento que aquele cigarro não funciona mais, não tem mais o efeito, você seja, uma coisa mais forte. A partir daquele momento que aquela comida já não te satisfaz mais, apesar vai precisar de outro, assim por diante. Essa é a natureza do mundo falso. Essa é a natureza dos deuses falsos. O que, que acontece conosco? Sim, infelizmente, muitas pessoas, podemos dizer assim, se decepcionaram com Deus, com o que aconteceu no holocausto. O famoso escritor Elie Wiesel, sobrevivente do holocausto, quem não conhece, faz favor de colocar no Google, ele escreve o seguinte, por muitos e muitos anos ele ficou brigado com Deus, depois de tudo que aconteceu. Depois ele percebeu de que ele estava brigado, mas com Deus. Um judeu, ele não consegue ignorar Deus, ou ele ama Deus, ou ele odeia a Deus. Um irmão, você não ignora, você não é indiferente. Já que você ama ele, você só pode odiar quem você ama. O nosso povo, número um, muitos e muitos continuam firme com Deus, mesmo depois de tudo que Deus, aparentemente, longe de nós, nos traiu, mesmo que Deus fez tanta coisa que para a gente é incompreensível, Nós, cada vez mais, somos somos como massa de bolo, quanto mais bate, mais forte e maior a gente cresce. Mais a gente cresce. A Torá fala para a gente, no Egito, quanto mais eles oprimiam o nosso povo, mais eles se multiplicavam. Essa é a nossa natureza. Quanto mais, infelizmente, mas quanto mais Deus nos oprime, mais a gente se une. Infelizmente, mas isso acontece. Nos outros povos, uma vez que a religião veio suprir a sua necessidade, quando não tem mais necessidade, eu vejo que ou tá, eu estou vendo que isso aqui não está fazendo para mim aquele efeito que eu esperava, eu jogo ele no rio. Mais uma vez que o Judaísmo, a partir do momento do Monte Sinai, Deus pegou a montanha e ele colocou na cabeça e falou: Eu sou o Deus de vocês. Não é que vocês estão aqui, vocês me escolheram como Deus para suprir a vossa necessidade. Aonde vocês são o Deus e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Deus de vocês, tudo começa de mim. Como consequência o nosso povo, ao longo da história, somos o povo mais antigo e mais oprimido, e a gente continua firme e forte a Israel Chai. Por quê? Porque foi Deus que deu pra gente essa oportunidade. Se fosse nós que escolhessemos Deus, a gente não estaria mais por aqui. A escolha nossa foi posterior. Deus escolheu a gente, e aí sim, nós estamos aqui até hoje. Então, infelizmente, o que me doeu muito esses dias, infelizmente, corona. Terminou Baruch Hashem, corona em Israel, praticamente. Você vê o que aconteceu em Meron. Quebrou o coração. Terminou Meron, claro que não terminou. Mas terminou como as notícias, infelizmente, passa dois, três dias, uma semana, as pessoas esquecem. Terminou o shivá, e logo começou, como você falou, mil foguetes caem em Israel. O que é que Hashem que é da gente? O que é que Hashem que é da gente? Um ano e pouco já de corona o mundo inteiro, milhões de pessoas falecendo, sofrendo. O que é que Hashem que é da gente? Falar uma coisa eu fiquei pensando, o que acham que é da gente? Às vezes dá, uma, dá um sentimento de revolta. Mas o sentimento de revolta vem de amor. A chame, eu sei que você gosta da gente. Nós somos o povo escolhido. É isso que você faz com a gente? Se eu me revolto, eu me revolto com quem? Com ele. Mas essa revolta tem que se transformar, e aqui sim a ligação na ideia do Matantorá. Se essa nossa existência, até hoje, é devida a ele, a única forma da gente remediar as situações é a gente se aproximar e apegar mais e mais a ele. A gente fazer mais ainda do que ele quer. Pai, você está batendo em mim, eu não sei por quê, mas eu tenho certeza absoluta que é por amor. Eu não tenho explicação, não vou buscar explicação, não posso justificar a dor nem minha, nem do outro, não sou filósofo, isso é ser indiferente, mas eu sei uma coisa. Se Hashem, ele está mandando dificuldades, nós precisamos se aproximar mais dele. E por isso, então, Jairão, a nossa decisão do Shiur tem que ser, a gente tem que ler mais um capítulo de Salmo, dar mais Tzedakah, o Tfilim, que a gente falou ontem, que o Rebbe começou a campanha em 67, da gente incentivar mais pessoas a colocarem Tfilim, é isso que daqui de longe nós podemos fazer infelizmente aqui, mais do que isso a gente não consegue fazer, a gente não tem como ir até lá e guerrear literalmente com o nosso corpo, mas com a nossa alma a gente se ligar com o monte de Sinai é isso que vai garantir a nossa existência e que Bezrat Hashem a gente tenha a paz verdadeira com Mashiach ainda hoje Bom nome